0: Omae wa, mo, shinde iru. Nani? Hai hai
1: mino-san, konnichiwa, Watashi ga Mishio desu.
0: No somos otro programa de monos chinos.
2: fnl en el fnl escúchanos todos los martes en Spotify. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de F en el Chal. Yo soy Karen Escobedo y me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes en este miércoles por Spotify y muchas otras plataformas en las que nos encontramos.
1: Hola, yo soy Misia Villanueva y un placer estar aquí con ustedes otra vez.
2: Yo soy Cubo y vamos a darle de nuevo. Me encanta que Cubo sea tan de pocas palabras y mucho a actuar. A darle, pues, a lo bueno Sí, señor Y pues el día de hoy traemos otro episodio de Guías Frikis Parte 2 Que la verdad, eh, los mensajes que nos han estado mandando Diciendo que les ha gustado como entender un poquito más O que no conocían, pero veían ciertas series Y ahora dicen como que, ahora todo tiene sentido para mí este, les está gustando mucho Así que vamos a seguir con este formato Si quieren como que se O sea, más cosas No sé, eventos, películas Géneros eh, Juegos, aquí mi, mi queridísima Compañera y amiga cubo Es experta en juegos, después de Misia También que le gustan mucho ahí los juegos Entonces Pues aquí estamos para sus sugerencias Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook Como F en el Chal Y pues ahí van a, a ver todo el contenido de memes y cosas frikis que tenemos para ustedes. Y como dijo Cubo, a darle. <ríe> Así que el día de hoy. ¿De qué les vamos a hablar, bueno, chicas? ¿Y sí? qué, ¿Qué nos ha faltado todavía para esta guía friki parte 2? Uh.
0: Yo creo que los subgéneros, ¿no? O sea, los subgéneros del anime. Tratamos un poco de los subgéneros de los géneros más bien. El capítulo anterior Y yo creo que hay que darle continuación Porque todavía nos faltan muchos más Por
2: abarcar Sí, es que como hablábamos eh, El anime tiene muchísimos Géneros, bastantes Y aparte de, O sea, aparte de los subgéneros Que comentábamos con Misia Fuera del aire <risa> Que tienen que ver con esta cuestión De lo, o sea los sexos De los, de los audiencias y de las edades sobre todo y eso es como una de las partes de, de los géneros que pues marca Japón. Hay muchas más que van dentro de esos géneros que no puedes decir ah por ejemplo es un chollo de romance porque trae muchos otros elementos y tiene mucho que ver con la historia. Es como la subdivisión que hacemos
0: eh, referente a las películas de... Para niños, para toda la familia... R15, R18... Este... A, AA... <ríe> o sea, la, es como esos tipos de divisiones Solamente que ellos lo plasman... Con otro nombre... Y pues abarca no solamente... El, pues el anime, sino también las películas
2: que ellos... Que ellos realizan... Pues bueno... Hablábamos de los géneros... Que mencionaba con Missy... Afuera del aire que son establecidos por la demografía, o sea, por las, las audiencias, en este caso el shoujo, el yosei para las mujeres en su mayoría, y el seinen y el chonen para los hombres, y pues ya depende de cada uno por la edad, o por ejemplo para los niños el kodomo. Sin embargo, dentro de esos géneros, hay como más subgéneros y abarca más de uno. No puedes decir que un anime solo es de romance, sino que tiene estos subgéneros o estos elementos que lo conforman y dicen, ok, es de romance, pero es de la vida cotidiana, pero hay comedia o hay drama o es una historia triste, por lo tanto se clasifica de esta manera. Entonces el día de hoy vamos a hablarle como, aparte de los clásicos subgéneros que ya hemos tratado aquí que se intuye que puede existir, como el de acción, el romance la comedia, hay muchos otros que los japoneses clasifican y que está está muy interesante Misia, que es experta, por algo le decimos pedia, sabe más al respecto <risa> y, y con ejemplos y toda la cosa, después de cubo yo nada más las escucho y estoy toda maravillada así
0: sobre todo porque los recuerda. O sea, Misia se acuerda de todo. Tiene una capacidad de memoria de no sé cuántos teras, que se acuerda de todo. Y yo que he visto los mismos, estoy así como, es que yo no me acuerdo del nombre del personaje principal. <risa> y lo tengo que buscar y digo, ah, sí, sí, ¿Tú yo su. Sí. Hago el
2: intento, hago el intento. Tuvo en la cabeza con un circulito de cargando, cargando, error, error. <risa> Te lo juro que sí. Soy como
0: el internet. Explorer, El explore. <risa> Me hice en corto rapidísimo, Google Chrome. Este. Hago,
1: hago el intento, hago el intento. <risa> eh, pero sí, pues es que como, como mencionaba Cubo, todo esto de Show Yo, yo sé que hablamos el, el programa pasado. Sí lo tomamos en cuenta como que un género, pero en realidad son como las demografías, ¿no? Como decía Kubo, que es como la A, la a y la R, es pues parecido, solo que en, en el manga está como que muchísimo más eh, claro, ¿no? Y tienen todos estos nombres y además son pocos, en realidad son cinco. Y aquí para hacer la demografía, pues en las películas y demás, tenemos un chorro, ¿no? es A, es doble A A, B, C, D eh, creo que se queda hasta ahí, pero pero no es tan claro, sobre todo a mí me, me intriga mucho lo, lo comentábamos eh, muy eh, vagamente el programa pasado sobre el, el Kodomo, que son animes para niños se ve clarísima la división entre Kodomo y Shonen o Shoujo por ejemplo, Karen mencionaba Pokémon, ¿no? Que este, obviamente, es un Kodomo y se ve clarísimo porque no tiene una historia tan profunda como otros, eh, como un Shonen, por ejemplo, o como un Shojo. Es más como que de aventuras y son eh, esta, estos personajes episódicos y aventuras episódicas, y no vamos a mentir, o sea, principalmente existe porque puede seguir vendiendo el videojuego y los juguetitos. Esa es la única razón por la que sigue existiendo Pokémon. Porque, o sea, la primera sí. saga, déjame
2: decirte, porque yo cantaba el rap, obviamente que sale en el Endy, este, tratando de aprenderme, son 150 Pokémon. En cambio, si juegas Pokémon Go, O más, que ver. Sí, 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 sí. O sea, es que al inicio te dicen, solo hay 150 <risa> que clasificamos. O más, Pero o más, que ver. llegas uh -huh. a Pokémon Go y ves 500 y cacho y tú... Espérate, carnal, ¿y mi 150?
1: Sí, claro, porque van, van este, aumentando, ¿no? Porque pues el Rap Pokémon nomás se quedó en la primer generación y ya de ahí salen más. Ahorita no sé en qué generación van, pero pues van saliendo cada vez más y más y al rato va a haber más. Eh. Hay un, en este otro anime que se llama yo -Kai Watch, hay una frase en la cancioncita que dice que hay más Yokai's que papas. Así lo dice, ¿no? Y yo creo que Pokémon, sí, hay más Pokémon que papas también.
0: <risa> y es que aparte es el trabajo de un entrenador de sí. Pokémon, registrarlo en la Pokédex. Y es ahí cuando se va actualizando y dices, ah, ya no son 150, ya son 200. <risa> por, eso, claro, por eso, por
2: supuesto. Y la Karen en el rincón toda pero, frustrada porque apenas lleva de que 200 de 540 en Pokémon GO. No manches.
1: <risa> claro, pero por ejemplo, eh, Pokémon que es eh, un codomo se puede clasificar yo creo que como aventura o acción, ¿no? Porque por las peleas que hay entre los pokémones, aventura está clarísimo porque el niño se salió de su pueblo a explorar el mundo. Y poniendo como ejemplo también a este otro Kodomo que a mí me encanta, que es Yokai Watch. Es un anime con muy poca sustancia. La premisa es muy interesante en realidad. En, el, en Japón existen estos eh, personajes de su folclore que son los Yokai's, que son como demonios, por así decirlo. Bueno, no, no por así decirlo, son demonios. Eh, es todo un folclore. Sí. Ajá, sí, es, es todo su folclore japonés. Es este. Y tienen yokais para todo, ¿no? Están buscando siempre explicaciones a fenómenos eh, que pasan en el mundo. No solo los fenómenos de la naturaleza, sino que es como que si de repente te caíste, es porque un yokai te, se te puso entre las piernas. Y cosas así. Y hay yokais que se parecen perros y que parecen patos y demás.
2: Es que también. Bueno. Ahí, ahí me voy a meter tantito ¿eh? Hay que entender muchas Ajá. cosas también Por ejemplo de la cosmovisión O de, la, de las religiones O espiritualidades japonesas Porque por ejemplo uh -huh. Aquí en México eh, Teníamos eh, por ejemplo Los mayas, los aztecas Que al dios del maíz, al dios del fuego Al dios de la lluvia al dios de la tierra, este tipo de cosas y se ve en muchísimas más como religiones o cosmovisiones de otras partes del mundo, y los japoneses son politeístas ¿eso qué quiere decir? que tienen varios dioses, o sea por ejemplo aquí en México también es una de las religiones más arraigadas, es el catolicismo y aquí te dice, solo hay un dios y la santísima trinidad que es el mismo dios, ¿no? en cambio Japón no dicen, ah, es que hay un dios zorro, o, o hay un espíritu zorro, porque estamos hablando más de espíritus, hay un espíritu zorro y hay un espíritu del fuego, y hay un espíritu este, maligno, pero hay un espíritu benigno, y los malignos son así y, así, y así, y los malos son estos, y son malos porque se llevan a la gente, hay uno espíritu, que no me acuerdo el nombre, a ver si ahorita sale, si no hay, a, a, al ratillo lo consultamos, que es como un sapo o una rana que tiene en la cabeza como una planta y a los niños les platican mucho esa leyenda lo digo porque lo vi en mi clase de japonés, mi única clase de japonés este <risa> y, y pues la única forma como de vencerlo es quitándole la cosita que tiene en la cabeza Déjenme lo busco y, y al rato les doy mejor. Los capas. Sí, el capa. Ándale. Un los capas. Sí,
1: sí. hay De hecho, justamente en Yoke y Watch, hay un, un personaje es un capa y, y está bien bonito. Y sí, ¿no? Es esa leyenda de que si quieres derrotar al capa, en el como hoyito que tiene en la cabeza, guardan agua. Entonces hay que quitarle el agua. Está muy, está muy chistoso. La verdad se me hace muy chistoso. Porque hay una debilidad que tienen los capas que es que son muy educados entonces si haces una reverencia para saludarlo el capa está obligado a hacer la reverencia entonces al momento de que hace la reverencia se le cae el agua de su cabeza entonces ya lo puedes derrotar oh. es que es hermoso el capa. pero bueno, sí, este... o sea, su folclore la verdad es muy interesante todas sus religiones es, es muy padre y todo esto se refleja del anime de Yokai Watch, que es un, es un kodomo que trata sobre toda esta variedad de yokais, o sea, no tiene que ser eh, necesariamente de que se llame capa y hace exactamente lo mismo del capa, sino que están inspirados en estos yokais. Los, el diseño es un poquito más amigable para que le gusten a los niños y te explican eh, qué son y cuál es su función. y La historia trata de un niñito que por alguna razón tiene un reloj que le ayuda a ver a los yokais por eso se llama the yokai watch y, este, y tiene acompañado sí. está acompañado de un espíritu mayordomo que se llama whisper de un demonio gato que se llama eh, komasan no perdón eh, y va y va este explorando el mundo viendo a los yokais hacer travesuras de eso se trata básicamente la serie y está muy divertida, es cómica, pero también es sobrenatural. O sea, es un codomo, es un anime para niños sobrenatural, porque al final de cuentas trata sobre demonios. Y a pesar de todo eso, no tiene tanta sustancia.
2: <risa> o sea, en, en manera de trama, me refiero. O sea, es lo que comentábamos en estas comparativas, por ejemplo, de los villanos en los animes. En un, o sea, por ejemplo... Vámonos de nuevo a Pokémon. En Pokémon podemos decir, entre comillas, que los villanos es el equipo Rocket. ¿Por qué? Porque el equipo Rocket quiere capturar a los Pokémon más fuertes y no importa si se los tienen que robar a sus dueños. Pero ves a James y a Jesse y ves a Meow y no los odias. O sea, al contrario, te da mucha risa porque también es otra de las cosas que te muestran. El bien siempre triunfa sobre el mal. En esta cuestión, James y Jessie terminan los dos volando por los aires o, a, o en el fondo del mar. Depende de las, las cosas malvadas que hagan. Este Y siempre son vencidos por Pikachu, por Ash o por, por los mismos Pokémon que quieren como agarrar. En cambio, si hacemos una comparativa con My Hero Academia. Los villanos... Tienen una historia más profunda Tienen planes mar Marcados que no se ven en un capítulo Como en el caso de Pokémon Sino que tienen un, un ritmo Tienen una trama súper O sea, muy muy marcada En este aspecto Y lo interesante de esto Es que, o sea, conforme vas avanzando En las temporadas O, o en la serie o en los capítulos Vas atando ca o sea, cables o cabos No sé cómo mencionarlo de, de la historia De la historia Por ejemplo eh, En este caso La liga de los villanos Y si tú los comparas Jesse y James a la liga de los, con la liga De los villanos de My Hero Academia Son un pan de dios O sea, solo son gente que <ríe> Quiere Pokémon y ya, se acabó En cambio la liga de los villanos quiere destruir a, a los héroes Quiere que el mundo Esté gobernado por los villanos y ahí, y ahí podemos ver que sí es una lucha del bien y el mal, sin embargo, eh, los héroes batallan más que lo que batalla Ash y Pikachu en mandar a valor al equipo Rocket. Claro, claro. Y bueno, o sea, de hecho estaba investigando del Kappa, y, y sí es, como mencionábamos, un demonio. Pero en otros lugares también se consideraba como una deidad del agua. Y Kappa significa niño de río. Así que, uh -huh. pues sí, el folclore japonés tiene muchos demonios, bastantes. Y tienen también unas ondas muy interesantes en la cuestión espiritual. Por ejemplo, los Shinigames que son estos dioses de la muerte que van y recogen almas, según Death Note. O que matan personas, según Death Note también. no. No recogen almas, los que recogen las almas y si malos recuerdos son en Bleach Si ¿Sí es cierto mi CPD, no ando perdida eh, Nunca vi Bleach eh, Entonces
1: <ríe> Solo sé que en Death Note pues Los Shinigamis eran los que tenían la tarea De decidir Bueno, no de decidir porque ya estaba escrito Más bien los Shinigamis tenían la tarea De, de ejecutar A las personas, o sea de, de matarlas utilizando su Death Note Porque pues en el folclore de Death Note la, 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 vaya, ya dije muchas veces dead Note, pero bueno eh, los Shinigamis son los únicos con el eh, mmm, con el, sí, es que no es poder, porque no, 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 no pueden ser los únicos con el poder, porque pues Light mata a todos, más bien, son los únicos eh, es que, que pueden tener una dead Note, eso,
2: me pues ríe. es que o sea, son los, son los guardianes de la Death Note es que son guardianes de la Death Note pero aparte porque tienen este poder ah. de ver a ver si no suena muy redundante o cacofónico en la cuestión del RRR, pero bueno, eh, pueden ver cuánto le queda de vida a una persona, y ellos ponen la muerte, Ajá. porque si bien el solo poner el nombre en la Death Note genera un... o sea, después de 45 segundos, si mal no recuerdo, genera un paro cardíaco, también puedes especificar la muerte en la Death Note, y los Shinigami son los únicos sí, con claro. el poder de decir, ah, a Juanito Le quedan 1500 días de vida Que es muy interesante uh -huh. Pero hay muchos otros animes Que también tratan a los Shinigamis Como el caso de Bleach Porque solo he visto como 5 capítulos <risa> Este, lo siento Para los amantes de Bleach Pido una disculpa, pero No me atrapó del todo pero es que
0: yo creo que también depende de la interpretación de las personas porque el Shinigami pues sí, en sí es el dios de la muerte muchos lo representan de diferente manera, o sea y lo podemos ver reflejado dentro del anime como que no hay una imagen específica sobre lo que es un Shinigami solamente se tiene la noción de que es el dios de la muerte, y antes de estos animes habían unos animes más viejitos donde el Shinigami no se representaba con una persona pues Sí, con un, alguien ya formado, ¿no? Como un demonio lo que tú quieras. Sino que se eh, representaba como un animal y muchas veces lo reflejaban como una mariposa negra. Y al pasar, las personas... Ah, sentí como que la muerte o vi un shinigami o así. Entonces lo representaban con... Como que la representación no está muy clara dentro de, de la misma cultura. Sino que es más bien interpretación de cada uno Y aparte pues la Ya la edificación Que hace cada uno de los personajes O más bien de los creadores De contenido Que ya le dan con que su toque Y su forma en específico Por eso las diferencias Tanto de entre cada uno de los animes De cómo es o cómo se representa Un
2: Shinigami Y los yokai también
0: Y los yokai también, ¿Y yokai que... también? Sí, exactamente
2: Sí, 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 o sea, hay bastantes, y no solo se ve en eso, sino también en el manga, en manga. que bueno, eso sería otro capítulo porque este se está alargando un poquito, pero bueno, ya consulté, investigué y demás sobre las, los subgéneros, y hay también oh, estos géneros temáticos o de estilos, porque como mencionamos, pues hablábamos de, pues de los géneros que son para, o sea, según la demografía, que Son estos cinco que mencionamos en el capítulo anterior. Pero existen, yo no sabía, ustedes sabían, chicas, 13 subgéneros temáticos o de estilo según los animes. No sabía que eran 13,
0: sí sabían que eran varios, pero no sabía que eran
2: 13. Por dos. <risa> <¡Que> ¡Son 13! <risa> y suerte, no aquí. Ahí sí queda. <risa> <risa> y bueno. El número uno, Micia. yo sé que tú lo sabes porque tú lo sabes todo y yo tengo fe en ti. A ver. El maho shoujo. O mejor pronuncialo tú porque yo soy pésima para estas cosas, amigos. Discúlpenme. Por
1: supuesto, que sé cuál es maho shoujo. Eh, por supuesto, el más conocido, el más famoso, me voy a atrever a decir eso. Majo Shoujo que hay en la vida Es mi querida y adorada Sailor Senki Sailor Moon Ay, claro Shoujo Senki Sailor Moon, algo así Que pues obviamente se traduce Pretty Guardian Pretty Guardian Sailor Moon La hermosa, preciosa Maravillosa Serena Tsukino Usagi Tsukino Como la conozcan Y pues básicamente el Shoujo Eso El Majo Shoujo Shuyu es eh, Magical Girl. Se traduce como Magical Girl, chica mágica. Y son todos estos animes que tratan justamente de eso, ¿no? De, de chicas mágicas. De chicas que por alguna razón de la vida el destino las eligió para ser heroínas, salvar al mundo de algún destino terrible, utilizando una transformación mágica, ¿no? A través de objetos varios. En el caso de Sailor Moon era como que esta especie de pendiente está también por ahí eh, Sakura Card Captors que en el caso de Sakura es muy curioso porque sus trajes no eran mágicos sus trajes se los hacía la querida hermosa Tomoyo su mejor amiga, se llama... obvio Ajá. Eh, pero pues ella era una chica mágica porque tenía este báculo para eh, regresar a las cartas Clow a la forma humilde que merecen Está también por ahí
2: Tokio... de
1: magia. Exacto. Está también por ahí Tokio Meow Meow, que aquí en, en México y Estados Unidos lo conocimos como Meow Meow Power, que eran todas Ay, estas chicas sí. de colores. Está precioso. En México nada más nos llegaron 12 capítulos. En a, a, a Estados Unidos también nada más llegaron 12 capítulos. En total son 24. Están bien preciosos. Yo los vi todos. Ah, y por ahí también, pues hay muchísimos, ¿no? Están las Pretty Cure, están estas chicas de Macros que cantan y se transforman, eh, y está, por supuesto, eh, Puela Magic Madoka Mágica, Madoka para los cuates, que es un Magical Girl, pero es más eh, agresivo, es. Como una... No me atrevo a decir que es una deconstrucción del género. Porque hay muchísimas personas y teorías que respaldan que no es una deconstrucción. Pero son chicas mágicas más maduras. En el sentido de que tienen que enfrentarse a la destrucción total del mundo. Hay muerte. Hay peleas. Hay sangre. Incluso hay tintes de terror. Es un... yo eh, Magic yo bastante... Yo <risa> eh, Normalmente como que las Magical Girls son shoujo como lo dice. Bueno, no, porque su nombre <risa> se refiere a mujeres. Pero en general los Magical Girls son shoujo Ma Madoka Mágica es más un yo y es para mujeres más adultas.
0: Pero sigue siendo Magical Girl. Yo tengo una pregunta. Ya ven que sacaron el anime de las chicas superpoderosas. Ese... ¿Quedaría dentro de este subgénero o no quedaría?
1: Sí, 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 porque... ¡Ah, qué buena pregunta! <risa> claro, porque en, en, nuestro, en la serie original, pues las chicas superpoderosas son super heroínas, y es como que la esencia del, del Magical Girl. En el caso del, del anime de las chicas superpoderosas Z, se uh -huh. transforman con este como espejo entonces se transforman y ya cuando se transforman es cuando tienen sus poderes. Entonces sí tienen es, una, es traje un traje
0: y aparte tienen una herramienta, ¿no? O Ajá. Un, un
1: arma. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Son una magical girl. Sí, es una libre magical girl.
2: No muy Ay, bueno, es... pero bueno. A, ver, a mí no me gusta mucho. A mí no me gusta mucho. <risa> vaya, vaya, vaya. Este, es que mi Pedia. <risa> Hizo su tema sobre Magical Girls. Entonces es la experta en el tema. Pero bueno. Okay. Sigamos con el segundo, que es el Sentai. Que va especificada claro. a los superhéroes. Que en este caso entra My Hero Academia. Eh, One Punch Man. Creo que sí lo pronuncié bien. ¡Bravo! Sí. <risa> ¿Y qué otros animes de superhéroes conocen? Eh, está por ahí Tiger and Bunny, que
1: se va a estrenar en Netflix próximamente. Yo no lo he visto. Pero lo ah, no vamos a ver. Pues claro. <risa> Esta, pues no sé mucho en realidad de. A mí el Sentai, el género se me hace conocido por los Super Sentais, que son. Los Power Rangers. Eh, ajá, las, la versión japonesa y original de los Power Rangers. Sí, son, son superhéroes. Sí,
0: yo igual nada más por eso, dicen Senta y yo Power Rangers.
2: <risa> otro de los que está también, eh, de hecho aparece en Crunchyroll, es Punchline Y lo sé porque aparece <risa> bastante, bastante, bastante en la publicidad. Entonces, creo que es otro de los animes de superhéroes super marcado, vaya la redundancia y está, está cool aquí también por ejemplo está Cyborg009 no lo, no lo he visto la verdad y no se me hace tan tan conocido pero pues bueno por si alguien ya lo ha visto ahí, ahí nos comenta qué tal le pareció y si quiere que lo veamos y bueno vamos con el siguiente que es el Mecha que su temática uh. va centrada en robots y creo que ustedes son más expertas que yo lo único que pi pienso yo de robots son dos y es el clásico que todo mundo endiosa y lo pone como anime de culto que es Evangelion y, ah, y creo sí. que, que es uno de los más conocidos en el Mecha pero hay muchísimos más por ejemplo Más en dulceta. Sí, sí, Macros.
0: Sí, pues es que es el más viejito, ¿no? Como claro. Este... Perdónenme, es que... Ay, veo muchos viejitos. <risa> ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! <risa> ¡Ay! Muchos animes viejitos son los que más recuerdo, porque pues, ya ves. Actualmente veo como cinco o seis al mismo tiempo. Y dime, pregúntame nombres, pregúntame nombre del anime, del manga. No te voy a saber decir, tengo que revisar mi... Mis páginas. <risa> Pero de los eh. viejitos sí me acuerdo. <risa> <risa> Igual estábamos platicando de. Bueno, estábamos platicando con Misia Que uno de los mechas que más nos gusta a nosotras es el de Cotkiss. Sí. Está recomendadísimo ese, ese anime. Sí,
1: que eso es como
0: mecha policiaca, algo así. Sí. Y es que casi no nos gustan los mechas por lo mismo de que pues robotsotes gigantes peleando entre sí, pero este en especial tiene misterio, tiene romance, tiene, tiene de todo y te hace llorar al final, te hace llorar, lo mejor de todo, creo sí. que son, tiene el mejor final de todos los animes que he visto, es el mejor final que he visto. Sí, tiene un muy buen final eh, y es, es curioso
1: porque la película hace poco salió para como que revivir esta franquicia y aunque cancela el final, lo hace de una manera muy buena. Cubo no ha visto la película, me decepciona. Pero. No puedo, eh, no puedo. Pero sí, no, es, es un anime muy bueno. Y aparte tiene una historia muy interesante que la pelea de robots la complementa. El, 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 la pelea, a pesar de que es un mecha. ...su punto central o el objeto en el del que... ...sí, el punto central de la historia no son las peleas de robots... ...son algo que lo complementa y está... Sí. ...eso está padre. No como y más si
2: pues sí se, que... Lo, todo lo, es pelea entre ellos. Ajá. Pues es que también está, por ejemplo, este otro como más moderno... ...por decirlo así... Yo, yo el último mecha que vi O de los pocos mechas que he visto Ha sido Darling in the France Que es donde sale esta chica Zero Two, que se ha hecho súper popular sí. Gracias a TikTok Es la, la chica del cabello largo Rosa con cuernitos Hay mucha gente que baila Bueno, sí. que lo recuerdan por eso <risa> Mucha gente lo recuerda por el baile Pero aquí, no sé si sepan Por ejemplo, que viene de este anime donde están en un mundo post-apocalíptico y se tienen que subir a los robots gigantes en parejas, que en su mayoría es un hombre y una mujer, y ya después, o sea, y, y entre los dos lo controlan, este pero tienen que pelear contra como monstruos gigantes que van tras los, eh, por cómo decirlo, creo que si mal no recuerdo, por los generadores de, de energía eléctrica. Y tienen que defender a la población, creo que son nada más como cinco parejas o cuatro parejas al respecto que tienen que proteger a, a todos de estos kaiju o, o monstruos gigantes.
0: Yo creo que eso es lo que, <coughs> lo que tienen en común muchos de los animes mecha. Es un mundo post apocalíptico donde la herramienta para luchar contra los monstruos que en su mayoría son gigantes es con estas máquinas. Y siempre tienen un nombre en específico esta, estas máquinas. No voy a decir un en específico porque todos los animes los tratan o les ponen un nombre diferente. Pero sí, en su mayoría, casi siempre es post-apocalíptico y es para defenderse. Sí. Confirmo. <risa> es,
1: confirmo. Sí, es que es así, ¿no? Es como que muy típico que sea un futuro post Sobre todo porque creo que lo utilizan, bueno, sobre todo porque es un recurso para
2: justificar tanta tecnología Sí, sí. pues son ¿Qué? animes mucho más avanzados ten, o sea, en cuestión de tecnología que pues por algo llegan a esta parte apocalíptica, en este caso de Darling in the France hablan de que existía otro, otro mundo y que ellos tienen que vivir eh, eh, alejados del mundo como antes lo conocían.
0: Y creo que también podemos incluso trasladarlo a las películas, ¿no? Con Titanes del Pacífico, o sea, hacerlo como una referencia a algo que puedan, pues, visualizar para el anime Mecha. No sé si recuerdan la película.
2: Creo que sí. Es... de El 4 tiene un nombre bien raro. Pero... Es, se llama... Sp Sponcon? ¿Qué? Sponcon, sí. sí. Yo no sabía, o sea, según yo solo era... Deportivo se acabó, y pues... Aquí... No. Es para todos los animes deportivos. <risa> y que la historia se desarrolla en eso. Como el caso de Free, un clásico. Este. Sí, por supuesto, y
1: Spocons hay un chorro. El más clásico, creo yo, que... Eh, Supercampeones. El más... Ajá, el más con México, Atom. Supercampeones con el Liberatón. Que es este... Eh, Captain Tsubasa en
0: japonés. Que es está. muy lento porque tres capítulos para meter un gol. ¿Cómo es eso posible?
1: Eh, la física no conoce... <risa> más bien, no conocen la física en ese mundo.
2: En el anime no existe, en el anime o sea,
1: no existe. se
2: rige su, por sus propias reglas, Exacto. obvio, o sea, para nosotros son 60 minutos, para ellos son 5, o sea, matemáticas, Exacto. hijo No, sí, mm, tienen una, una onda muy, muy extraña, o sea, creo que es, es de los más antiguos, que es Captain Sub, Subasa. hay otro también que es... ay. Sobre fútbol Pero se me fue el nombre Ahorita lo, lo investigo O Inazuma Eleven Inazuma Eleven Madre Ay, sí Sí, es otro de los clásicos también de, de animes Acaba de salir, si mal no recuerdo En Netflix, Kuroko no Basket Basketball Ajá, que es de basketball Y pues hay, oh, hay otros Muchos más ¿Han visto ustedes alguno aparte de Free? Es que Free claro. es un clásico De uh, uh,
1: muchas Spockon he visto Free En su momento vi Captain Subasa, obviamente mm, Vi un poquito de Haikyuu, que es de voleibol, pero la verdad no me convenció Vi uno que se llama Dive, que es sobre clavados muy buena
2: trama. <risa> vaya, <risa> eh, vaya. Y... <risa> ah, y... imagino. Yurio Nice Ajá. también puede ir aquí. Sí, ¿no? Sí, claro. Y... Sí.
1: Que esto es algo muy interesante que acabas de decir. Muchas personas creen que Yurio Nice es Yaoi o es Shonenai. O sea que es romance entre, entre, entre hombres, que es Biel. Pero no, señores. Yurio Nice es un eh, show yo, se puede considerar un show yo. No es de romance, es poco.
2: Muy importante. Pues es que es lo que hablamos, que hay como subtramas eh, o, o interpretaciones también por parte de los fans, porque, por ejemplo, a Free lo han considerado muchísimo como un choujo ai. No, no es cierto, choujo no, chounen ai, perdón. Y, y en el mundo BL, pues este sí, sí lo los chipean mucho, o en este caso como que relacionan mucho a los personajes entre sí, pero eso ya es como por parte de los fans, porque sí es un Spocon, y ya. O sea, no hay, no hay tantas partes marcadas como Chonenai. Efectivamente.
0: Y es que también partimos de que ¿cuál es el género principal? ¿Y cuál es el subgénero? Y es ahí donde la gente predomina uno sobre otro pero realmente no, o sea, el anime tiene un género principal y pues es el despojo
2: exactamente y bueno, hay otro que está Magical Girlfriend que aquí la historia gira entre un romance, entre un humano y un ser que puede ser un robot, un alienígena o un dios aquí por ejemplo está Chobits a Megamisama entre otros. ¡Ah! Un clásico también. Kamisama Hashimemashite. ¡Ay, oh, hermoso! Sí. Preciosísimo. Que en español sería la diosa... ¿Cómo? ¡Ah! Se me fue el nombre. Pero sé que lleva diosa. ¡Misia, pedía ayuda! Sí. Claro que sí. Eh, a ver, has,
1: ha, kamis, Kamisama Hashimemashita en inglés es Kamisama Kiss, que sería como que beso de diosa o algo así. Pero en español, en el doblaje, lo tradujeron
2: como soy una diosa y ahora qué. Sí, cierto, soy una diosa. Sabía que llevaba fuerzas diosa. De hecho, sí, hay muchísimos, muchísimos también de estos, pero en su mayoría yo los he leído en manga. No tanto en, en anime, o sea, en, eh, está más como enfocado para en manga. y. Pues digo, uno de ellos es este que soy una diosa y que. ¿También entraría el clásico Inuyasha? Mm,
1: sí, no sé. Eh, lo que pasa es que en Inuyasha es. No sé si entra Inuyasha en el Isekai, que es esto de irse a otro mundo, o en un anime medieval. Pero pues también podía entrar ahí, porque al final de cuentas Inuyasha
2: es un es un hanjo, es un mitad demonio. Sí, o sea, es, es que es con un ser que no es robot. Con el robot, perdón, que no es humano. Humano. Ajá, entonces sí, que pues son, son estas relaciones. Es ah. que de robots que pienso que se mueven y todo solo creo en robotina de los supersónicos. Sí. <ríe> <ríe> Referencia. <ríe> Mi cerebro todavía está dormido, chicas. Este no charla. Pero. <ríe> Está, está todavía cargando. Pero bueno, eh, aquí entrarían esos y creo que están muy interesantes. Que volvemos a lo mismo. Es, es parte de los subgéneros, pero como menciona Misi en el caso de Inuyasha, abarca muchos más. O sea, y no solo en eso, sino en muchos otros. Por ejemplo, en Soy una Diosa, creo que es uno de, de los tramas principales: el Magical Girlfriend. Pero hay muchos, muchas cosas más que se relacionan en ese en la historia, ¿no? Todo depende de la historia. Y bueno, el que sigue es el post-apocalíptico porque ya hay que seguirlo de este. Se nos puede ir a hacer muy largo el capítulo y tenemos muchas cosas que queríamos hablar. Pero bueno, este, en este caso creo que nada más vamos a hablarles eh, sobre los subgéneros y la próxima semana será sobre estos contenidos que ya no son audiovisuales sino que son más eh, eh, visuales que son los mangas, cómics, webtoons y demás. ¿Les parece, chicas?
1: No. Y ahorita pues ya que
2: ya nos dijiste Bueno <risa> El que sigue es el post apocalíptico que como su nombre lo dice son historias en un mundo devastado donde los personajes luchan por sobrevivir. Por ejemplo aquí mencionaríamos que es el puño de la estrella del norte, pero hay muchísimos más, eh, por ejemplo el ataque de los titanis, es que yo hay muchos que sacan que son de estos videojuegos, o sea no me acuerdo los nombres, porque la verdad son muchos videojuegos pero tienen la misma premisa, que están en un mundo post-apocalíptico, que en su caso puede ser una chica o un chico que tiene que salvarlos y en su mayoría son como caballeros o espadachines. Entonces creo que, que aquí entraría también ese tipo de animes. Hubo uno, yo me acuerdo que leía el manga, y habla de una diosa que tiene un guerrero que es japonés, que es súper meticuloso y ella tiene que salvar mundos para aumentar su rango como diosa. Entonces, eh, este, ay, les debo el nombre. Ahorita lo busco y ahorita les digo cuál es. Pero en este caso, pues son en su mayoría de guerreros. Hay muchísimos que yo he visto que son videojuegos que lanzan en anime, pero desconozco los nombres porque son muchos y son muy parecidos. Siempre traen de que un arquero, un... Eh, caballero, una caballero. Entre muchos otros personajes. Mm, será
1: pues los,
2: Fate. Los, los... ¿Mande? ¿Fate Zero?
1: Fate Zero, Fate Apócrifa, Fate Stay Night, Fate Kaleid, no sé qué, todas esas sagas. ¿no Todos esa? los
2: Fates, sí. Todos los Fates. Sí, o sea, entraría. Es que entra, Eso, o sea. Eso, eso también es como parte de, o sea, sí los he visto también en Crunchy. O sea, no, no es como mi género favorito, la verdad. Mm. Soy más de utopías. <ríe> Pero okay. es, es uno de los De los que salen. O sea, la verdad.
0: Pues los de zombies, me imagino que entran también en.
1: Claro, este
0: High School sí, of the Dead se llama, creo. Sí. sí verdad, sí.
2: Número 6, no sé si lo no han visto. Número no sé. 6. Six, six. Mm, me suena. La verdad, me La suena. La verdad. Sí lo conozco, no lo he visto. La verdad,
1: esos géneros posapocalípticos no son lo mío. <risa> Soy bien honesto.
0: Pues claro, hay que cerrar. Claro. Siguiente género. <risa> Next.
2: Chale. A ver. El otro es Ni Más Ni Menos, que estoy aquí buscando el nombre que les decía, porque a mí me sorprendió mucho que lo sacaron en anime cuando yo nada más estaba leyendo el manga. Y yo dije, oh, no manches, llegó anime, qué chido. El otro es Meitantei, me que el Meitanteen son una historia policíaca Algunos, por ejemplo, es Meitantei me Conan, o Sherlock Holmes versión anime. Creo que Ruda sabe más al respecto porque ya es que nos mencionaste en el episodio pasado que te gustan muchísimo los de detectives. No sé si lo, lo pues, has visto. O sea, pues yo creo que
0: <coughs> el más famoso sería ante Conan y sí, ese y pues hay muchos de misterios por ejemplo Death Note también abarcaría parte Policita, de Policíaca sí ajá Policíaca Misterio o hay uno muy famoso que se llama también Monster son como 70 capítulos ese también trata pues es básicamente lo mismo no o sea creo que es muy fácil de diferenciar entre nosotros los policíacos y detectives y misterios por resolver
1: sí yo tengo dos en específico que vi hace tiempo, uno se llama Gangsta, que uh -huh. es, bueno, trata más como de gangster, como dice su nombre, pero puede caer en el policíaco y otro que se llama Rampo Quitán Game of La Place, o La Place, no sé cómo se pronuncia, eh, ese sí es policiaco, es de detectives, investigar un asesinato, está muy bueno, está basado en... Un poquito, ¿verdad? Levemente inspirado en la obra de... Edogawa Rampo Edogawa, este super autor japonés
2: uh, okay. está, está, está padre, lo recomiendo mucho yo me acuerdo haber visto uno, pero estoy igual que Kubo, no me acuerdo para nada, para nada del nombre. Por cierto, ya investigué el nombre que les decía que vi de, del antiguo género, <risa> porque no me va a quedar con las ganas, ahí me tienen metiéndome a mi página de manga, porque las, las tenía en seguir, y se llama Kono Yushaga Ore Tue Kuseni Shinsho Sugir. Tiene un nombre muy, muy, muy largo. Eh, se los dejamos también en, en los... Eh, ¿Cómo se llama? En, en los apoyos Y es de una diosa Como les comentaba Que su, eh, hay un héroe que se llama Seiya Y pues es muy meticuloso Es un excelente héroe Pero es súper meticuloso y te da muchísima risa Y el referente del de género Que estamos hablando ahorita de detectives Hay uno, y me acuerdo bastante por eso eh, Que es una chica Que es, bueno no sé si es chica o chico Es un género, o sea es un personaje Que no sabe si es hombre o es mujer se, se batalla mucho para definirlo pero hay un detective y por ejemplo este, este personaje que no se sabe como qué género es si es chica o chico siempre lo sigue y siempre le ayuda al detective como a resolver el misterio uno de ellos o sea, por ejemplo en la clase de este chico chica eh, encontraron muebles humanos o sea, muebles hechos con cuerpos humanos y no me acuerdo el nombre porque lo vi hace muchísimo y soy pésima con los nombres. Pero está muy interesante. Algún día voy a buscar así en Google. De personajes chicos, chicas en anime. <risa> y así. A ver si lo encuentro y les doy. Pues eso
0: está basado en hechos reales, ¿no? Porque pues hay un asesino serial que sí hizo eso.
2: Es que digo... Está no, ahorita no recuerdo
0: vaya, el nombre, pero... ¿Ajá? Sí me
2: acuerdo de esa, de esa historia.
0: O referencia, tal
2: vez. No sé. Sí, digo, está ese anime... Y sé que es cosa de, de, de los como actuales, porque si mal no recuerdo, lo vi como en 2017, 2016, o sea, uy, los actuales. Ay, se me olvida que ya estamos en 2021 y ya. <risa> Han pasado cinco años, <risa> ya no son actuales. <risa> de hecho. Pero bueno, sigamos porque el tiempo sigue corriendo. Y, sí. y ya después les pondré mis referencias. De, ¿Se acuerdan en el capítulo tal? Bueno, el 8 sí, es, es el harem, que pues claro. estamos hablando de los hombres que están rodeados de mujeres hermosas. Y también está. El, bueno, yo lo conocía como harem in reverse, que es donde las mujeres están rodeadas de, de chavos hermosos. Por ejemplo, en este caso del harem está Negima, o Lobgina, o también, como mencionábamos, Rosario Plus Vampire, o el de. High school. school, sí, bueno, el de Hora va más para Harem in Reverse, pero también está este el de High School of the Dead, creo que sí. Sí, 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 es cierto, sí. Y bueno, creo que el Harem sí queda muy claro. <ríe> Están también los psicológicos, que bueno, tratan temas como de filosofía, religión, muerte, vida, ciencia... Algunos dicen Son como, no los he visto Por ejemplo, Experiment Line O Tecnolice Tecnolice Tienen nombres raros Pero no sé si ustedes han visto, yo la verdad no No me acuerdo de uno psicológico que haya visto
0: Sí, el de Erice creo que está en Netflix También eh, De hecho también cataloga dentro del anime De misterio porque es la resolución del misterio de la muerte de una niña de preescolar y un adulto que pues viaja al pasado quien sabe cómo, para resolver cómo fue que murió y para evitar su muerte y también es psicológico porque también trata temas pues fuertes les digo son como que géneros que van, casi siempre de la mano o el de no sé si este lo conoce. el de Figurashi no na que significa cuando las cigarras lloran en español. Sí, sí lo conozco, no lo he visto, pero sí lo conozco. Ese también es, entra dentro del de misterio y del de psicológico, porque se basa dentro de un pueblo donde hay muertes misteriosas, que el chico que se supone que acaba de llegar al pueblo, él comienza a sospechar y empieza como a resolver ahí. Trata temas mmm, más en sí religiosos y sobrenaturales. Está muy bueno,
2: vean. Muy
0: bien. De hecho salió, creo que la remasterización.
2: ¿sí? <risa> vaya, vaya, vaya. Es que hay muchos que de hecho los han convertido en live action. Por ejemplo, este que mencionas de er Erase it. Y ah, sí, el amigos. de Hibrashi también.
0: también no los,
2: los han hecho, creo que hay la versión en Netflix, pero no versión anime, sino del, del live action. O sea, yo, yo supe por el live action. No sé si están los dos, pero sí, sí, sí están las versiones. Y bueno, el otro es el Echi, que ya habíamos hablado también del el programa pasado. Habla sobre situaciones eh, de semidesnudos o pervertidos con toques cómicos, pero sin llegar al acto sexual. Y creo que hay muchísimos que van también... Los o sea, creo que... Van parte del harem. Yo siento que... Si sí, sí, es un anime donde hay un harem, este, su mayoría va a caer en, en Echi. Por ejemplo, vuelvo a pensar en este de Rosario Plus Vampire, donde sí recae muchísimo el Echi, ¿no? O sea, y se, se, se llega a sexualizar muchísimo a, a los personajes femeninos.
0: Y bueno... O escenas
2: Echi dentro de ese sí. animes uh -huh. sí. Ajá, De hecho es Porque más, es más sí como verlo en hombres que en mujeres O sea, yo sí, me pongo a pensar sí. Por ejemplo, un Hanami en Reverse que sea Echi La verdad, no se me viene uno a la mente Dragon Ball tiene
0: escenas Naruto tiene escenas Echi
1: Fairy Tail tiene un chorro de escenas
0: Sí, oh, demasiado sí.
2: <risa> Ay, mi Fairy Tail Es que, sí, pero volvemos a lo mismo o sea, Están más enfocados como a los hombres O sea, claro, así sí. me entiendo o sea, llegan a... Sí. El, el echi se ve más, por ejemplo, hacia la mujer, a excepción, bueno, por ejemplo, en, en Fairy Tail Hay una pequeña excepción en la cuestión de lluvia con Gray. Creo que es de las pocas escenas donde he visto a, a una mujer pervertida, por decirlo de esta forma, y que se emociona al ver a un chico, que en este caso es esta... Esta lluvia o lluvia.
1: Lluvia. Uh
2: -huh. Sí. Lluvia. Yuya-chan. Y bueno, el hentai, que ya hemos hablado de esto, que es el, la pornografía japonesa, que es lenguaje vulgar, desnudos, actos sexuales. Aquí desconocemos, obviamente, qué animes pueden ser. Nosotros no probamos digamos, eso. Oh, <ríe> la siguiente es el gore, que son escenas de. Violencia extrema, torturas, muertes, sangre y desmembramientos. Y pues, aparte, es uno de los géneros más escandalosos del anime en conjunto con el Hentai y han sido prohibidos en muchos países. Puedo obvias razones, ¿no? Obviamente.
1: <risa> sí. de, ese sí, de ese sí hablemos un poquito más eh, la vez pasada, especialmente sí. porque es el favorito de Cubo. Eh, y por ahí mencionamos Mirai Nikki y otros cuantos más.
0: Mientras tenga mucha violencia, Scorch.
2: Sí, de hecho no, no vamos a afundar porque ya lo tratamos en el chat, ¿no? ¿En serio? Pero yo yo me llegaba a pensar, Tokyo Ghoul puede ser considerado gore. Sí puede,
0: por las bueno por la misma naturaleza del anime, ¿no? <risa> que trata sobre ay cómo se, ghouls, ghouls que comen
2: personas, Comer
0: gente, sangre. Sí y escenas explícitas donde aparece de hecho está muchos de los gors pasan primero el anime censurado y ya después sacan el anime sin censura para los que son fan del, del anime verdad y eso es lo que casi siempre sucede con los animes gore. hay dos versiones con censura y sin censura muy bien y bueno el y último
2: es el Yuri y el Yaoi y su temática gira en torno pues a relaciones sexuales entre dos mujeres o dos hombres que también ya habíamos ahondado de hecho estos géneros los queremos ahondar más en un futuro y hablar también sobre ellos en específico pero pues bueno estos son como las 13 clasificaciones que marcan muchísimo a los japoneses en cuestión de las tramas o estilos a diferencia de las clasificaciones que dimos la semana pasada que marcaban más sobre la, el público que va dirigido o la audiencia <risa> y creo es. que ya es momento de despedirnos Chicas, porque El tiempo se va súper rápido O sea, estamos hablando de casi una hora o, o la hora o más de la hora Al respecto sobre el tema Y está súper padre Espero que si les guste Nos, nos comentaron eh, que les interesaba Muchísimo este, estos temas Y que aprendían un poquito más Al igual que nosotras sobre los géneros, porque pues muchas veces los vemos, pero no sabemos qué onda con ellos, ¿no? Y pues hay muchísimos, muchísimos subgéneros más, pero aquí los marcan los japoneses de esta forma, les dan estos nombres específicos y espero que les haya gustado. Por mi parte es todo, me dio muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, el compartir micrófonos con mis queridas amigas Misia y Kubo, y el aprender yo también, sobre todo... En cuestión de pronunciación y en cuestión de conocer un poquito más de, de estos subgéneros y, y sobre todo de los que más les gustan a, a mis amigas. Y el por qué no lanzarme a ver uno de, de esos animes para en un futuro eh, comprenderlas mejor porque pues tenemos gustos parecidos y algunos muy específicos que, que no, no son tan relacionados. <risa>
1: Sí es, este, este capítulo fue más que nada como una infografía a manera de audio, pero creo que está padre porque así las personas que no están tan familiarizadas con todo esto del mundo friki y demás, ya van a poder entender cuando ahondemos en temas muy específicos. Como tú dijiste, tenemos muchas ganas de hacer un programa sobre ya hoy, pero qué caso
0: tiene si nadie sabe lo que es el ya hoy. Exactamente. Uy, y pues, igual, más adelante, tam, ándale, igual más uh -huh. adelante también vamos a seguir especificando o sea, de lo que estamos hablando porque pues no no creo que con un solo capítulo se vayan a
2: acordar. Exacto. Entonces sí, no se preocupen en ese sentido. Claro, si tienen más dudas, o sea, con toda confianza pueden comunicarse con nosotros. Estamos en Facebook como F en el Chal Y también pues decirles que estamos en muchísimas más plataformas Que es lo que les comentaba a las chicas antes de empezar el programa O sea, qué emoción Que ya nos pueden sintonizar en muchos, muchos otros lugares Entre ellos está el clásico Spotify También nos pueden encontrar en... en Breaker En Google Podcast En Pocket Cast y en Radio Public o donde subimos todos nuestros episodios también en Anchor, ahí pueden buscarnos como F en el Chal y pueden tomar su plataforma favorita y decirnos qué tal les pareció nuestro, nuestro podcast y platicar con nosotros, ¿por qué no? Así que bueno, ya saben, nos pueden encontrar en todas estas plataformas, sobre todo en Spotify, los miércoles y denle amor a nuestra página, donde compartimos memes, eh, referencias, los animes de los que hablamos en el programa y muchas cosas más. Y bueno, esto fue FNL-Chan. Esto fue Con, todo. Esto fue todo, amigos. Jeje. No. <risa> este, esto fue FNL-Chan. Y esto fue Guía para Entender el Mundo Friki parte 2. Y bueno... Hasta la próxima, chicas. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Igual.
0: ¿Nani?